0: Seit er wieder Präsident in Russland ist, lässt Wladimir Putin mehr denn je die Muskeln spielen. So ging er erst vor wenigen Wochen gegen Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen vor. Schon immer hasst er neugierige Journalisten und jetzt erhöhte den Druck auf russische Oppositionelle, die mit seinem Regierungsstil nicht einverstanden sind. Der Kreml scheint systematisch alle abstrafen zu wollen, die vor einem Jahr gegen die Rückkehr Putins auf den Präsidentensessel und gegen Wahlfälschungen demonstriert haben. Besonders hart von Putins Rachefeldzug sind zwölf junge Männer betroffen, denen derzeit in Moskau der Prozess gemacht wird. Udo Lilischkis hat für uns die Hintergründe recherchiert. 6. Juni, Haftprüfungstermin. Von den zwölf Angeklagten sitzen zehn schon über ein Jahr in Untersuchungshaft. Auch heute werden sie ihre Freunde und Eltern nicht sehen. Geschlossene Sitzung. Einigen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Aufruf zu Massenunruhen, gewaltsamer Widerstand gegen die Staatsgewalt, heißt die Anklage. Auch die Medien müssen draußen bleiben. Vor dem Moskauer Stadtgericht warten Angehörige und Unterstützer ohne allzu große Hoffnung. Politische Gefangene freilassen steht da. Gefilmt wird auf beiden Seiten von der Polizei und den Medien. Natalia Kavkaski hat auch einen Sohn da drinnen. Um Politik hat sie sich nie gekümmert, bis ihr Sohn Nikolai plötzlich verhaftet wurde. Er ist 26, hat Cello und Jura studiert. Als die Tür aufging, hat er mich gesehen, sagen Freunde. Ich habe gewunken, ich konnte ihn aber nicht sehen. In der Stadt stille Solidaritätsbekundungen mit Mindestabstand. Gruppenproteste müssen genehmigt sein. Die sind doch unschuldig und die wirklichen Provokateure der Schlägerei mit der Polizei sind noch frei. Ein Polizist hat unbemerkt mitgeschrieben, geht dann wortlos weg. Das Gefühl ständiger Überwachung soll vermutlich einschüchtern. Rückblick. Friedlich begann die Demonstration am 6. Mai 2012 gegen Putin und seine dritte Amtszeit als Präsident. Doch dann begann die Konfrontation. 13.000 Spezialkräfte, viele aus entfernten Landesteilen eingeflogen. Eine regelrechte Orgie von Gewalt und Verhaftungen beginnt, inszeniert zu so einer Untersuchungskommission von den Sicherheitskräften. Inzwischen haben Fahnder, Journalisten und Menschenrechtler unzählige Videos ausgewertet. Hier die Schlüsselszene mit Nataljas Sohn Nikolai. Dmitri arbeitet für eine Internetzeitung. Er hat alle verfügbaren Videos und Fotos gesammelt. Sein Material hilft den Verteidigern der Angeklagten, deren Bewegungsprofile auf der Demonstration nachzuvollziehen. Auch das von Nikolai. Hier sieht man, wie der Polizist ihn mit dem Knüppel schlägt. Nikolai, das sieht man, hebt seine Arme nur hoch, um seinen Kopf zu schützen. Was da im Detail geschah, ist unklar. Aber das sollte schon reichen, um daraus eine Strafanzeige zu konstruieren? Nikolai, das zeigen die Bilder, war aufgeregt angesichts der Polizeigewalt. Es gibt Videos, auf denen er schreit: Herr Offizier, stoppen Sie Ihre Leute, rufen Sie die erste Hilfe. Ihr Sohn ist unschuldig, glaubt auch Natalia. Sie fühlt sich an die Schauprozesse unter Stalin erinnert, sagt sie uns. Einmal pro Woche bringt sie ihrem Sohn Medikamente und Gemüse in die Untersuchungshaft. Das Butirka ist eine gefürchtete Adresse. Das ist alles ein Albtraum, den ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Man hofft dauernd einfach wieder wach zu werden. Inzwischen hat Nikolai Gallen- und Leberprobleme, er bekam hier Bluthochdruck, eine Allergie, unständige Kopfschmerzen. Nikolas Anklage ist besonders haltlos. Der Polizist, den er verletzt haben soll, wurde nie gefunden. Überall in Moskau sitzen Eltern, die um ihre Söhne kämpfen. Einer von ihnen, Viktor Saviolov. Sein Sohn Artyom wurde hier in der Wohnung verhaftet, erst Wochen nach der Demonstration. 24 Stunden lang suchte er ihn verzweifelt in ganz Moskau, bis er ihn im Polizeihauptquartier fand.
1: Auch Viktor
0: hat mit Hilfe unzähliger Internetvideos minutiös nachvollzogen, wo sein Sohn an diesem Tag war. Artyom schaute nur neugierig zu. Niemand hat irgendetwas Gewaltsames bei ihm gesehen. Und dann kommen plötzlich vier Polizisten und zwingen ihn einfach so auf die Knie. Artyom wird verhaftet, dann aber schnell wieder freigelassen, weil nichts gegen ihn vorlag. Erst dann, Wochen später, die erneute Verhaftung und danach ein seltsamer Vorschlag eines Ermittlers an Viktor den Vater. Der sagt zu mir, Viktor, deinem Sohn drohen acht bis zehn Jahre Gefängnis, aber wenn du uns hilfst und er gesteht, bekommt er nur zwei bis drei Jahre. Und ich habe ziemlich laut geantwortet, würdest du denn zwei, drei Jahre sitzen wollen ohne jeden Grund? Da wurde er rot und ging weg. In der kleinen Wohnung lebte er mit Artyom alleine, seine Frau starb vor kurzem. Artyom, meint er verbittert, soll angeblich zum Umsturz aufgerufen haben. Dabei stottert er so stark, dass er kaum seinen Namen rauskriegt. Seine Nachbarn haben umgerechnet 15.000 Euro für Artyoms Kaution gesammelt. Das ist viel Geld in dieser Gegend. Artyom ist 32. Sein Foto ist oft zu sehen bei der Demonstration am 12. Juni. Das ist unsere Stadt, ruft Viktor. Musiklehrerin Natalia musste sich ein Herz fassen. Es ist ihre erste Demo. Ein paar Tausend sind es heute nur, ein Bruchteil der großen Protestbewegung im vergangenen Mai, die so viele Teilnehmer hinter Gitter brachte. Dieselben Uniformen, schlechte Erinnerungen. Für einen kurzen Moment sieht es wieder nach Konfrontation aus. In zwei Reihen haben sich Ordnungskräfte gestaffelt, die hintere kurz vor dem Kreml. Doch heute bleibt alles friedlich am Balotnaya-Platz. Hier wurden ihre Söhne vor einem guten Jahr verhaftet. Es hat ihr Leben schlagartig verändert. Aber das hier gibt mir ein Gefühl von Solidarität und Unterstützung. Nikolai wird froh sein. Nataljas Sohn ist einer der ersten, der am Montag beim Prozessauftakt in den Glaskäfig geführt wird. Artyom kommt gleich danach. Zwei junge Moskauer, die vermutlich für Jahre in Straflagern verschwinden. Das Fernsehen muss wieder draußen bleiben, die wenigen Bilder stellt das Gericht. Selbst die Rechtsanwälte befürchten einen politischen Schauprozess. Ich bin Ingenieur und daran gewöhnt, mich mit logischen Abläufen zu beschäftigen, mit vernünftigen. Aber unser jetziges Gerichtssystem hat damit nichts mehr zu tun. Waage und Schwert. Doch dass hier wirklich Recht gesprochen wird, bezweifeln viele. Freisprüche zu dem russischen Strafrecht eine exotische Ausnahme.